0: Centomila anni fa, almeno sei specie di umani abitavano la Terra. Erano specie insignificanti, il cui impatto sul pianeta era trascurabile. Oggi, sulla Terra, c'è una sola specie umana, la nostra, Homo sapiens, e siamo i signori del pianeta. Qual è il segreto del nostro successo? Bentornato, se sei già iscritto al podcast benvenuto se è la prima volta io sono francesca e questo è i libri dall'ignoto avventure nelle idee e nella meraviglia sparpagliati per l'europa e l'est asia e l'africa ci sono molte pitture rupestri risalenti a migliaia e migliaia di anni fa alcune sono vecchie tipo di 30.000 anni quante generazioni fa sono 30.000 anni eppure quelli erano esseri umani come noi Non molto diversi. Duemila anni fa c'era l'antica Roma, c'era Giulio Cesare. Quanti fatti sono passati da allora? Sono nella storia, ma è un tempo lunghissimo. Ma se pensiamo alla preistoria, il tempo è quasi impossibile da immaginare. Eppure discendiamo da persone vissute laggiù, nella preistoria, in un luogo buio della memoria gente di cui non sappiamo nulla o quasi ma avevano un volto avevano un nome in tutte le cose che contano erano come noi deriviamo tutti da quelle persone sono i nostri i nostri avi eppure non conosciamo nulla dei nostri avi che vivevano duemila anni fa non abbiamo idea di chi fossero pensa un po 30.000 anni fa eppure anche loro sono i nostri avi Il ricordo si perde in un passato così nebuloso che dimentichiamo quanto sia importante. Ma è importante perché se quelle persone non fossero esistite non esisteremmo neppure noi. Nelle pitture rupestri sono spesso dipinte le impronte di mani. Erano i nostri avi di 30.000 anni fa che dicevano io sono qui. Questo libro è famoso, è Sapiens, da animali a dei. Di Yuval Noah Harari. A partire dalle impronte delle mani sulle pareti delle caverne, affermare la nostra esistenza, la nostra presenza, è stato da lì in poi una costante nella storia dell'umanità. Vogliamo un nome, cerchiamo un significato e più di ogni altra cosa costruiamo e raccontiamo una storia. Dove l'individuo non può arrivare, possono arrivare le generazioni e possono arrivare le storie che legano le generazioni. Le storie che i nostri progenitori si raccontavano davanti al fuoco erano insegnamenti pratici e morali che permettevano alla loro piccola comunità di cooperare, di scambiare conoscenza per sopravvivere. Una persona da sola non aveva nessuna possibilità di di sopravvivenza. Lo vediamo ancora oggi nel nel terrore ancestrale che abbiamo di rimanere soli, di essere rifiutati dalla nostra comunità. Attorno al fuoco abbiamo sviluppato la parola per raccontare le storie e quelle storie raccontavano di come era fatto il mondo, come era possibile navigare il mondo e raccontavano di noi. Quelle storie hanno anche dato alle persone un enorme potere. Quello di mettersi insieme in numeri sempre più grandi, legandosi attorno a un'idea, a un proposito preciso, a una religione. La gente poteva fare di più in grandi numeri di quanto non potessero fare in piccoli gruppi. Ogni volta che qualcuno imparava qualcosa lo trasmetteva agli altri e tutti trasmettevano informazioni alla generazione successiva. E quindi a ogni generazione, ogni generazione partiva un pochettino più avanti rispetto alla precedente. Le storie permettono alla nostra specie di adattarsi molto in fretta. Non c'è bisogno dell'evoluzione, di aspettare il meccanismo dell'evoluzione. Non c'è bisogno di aspettare una mutazione genetica. La cultura del gruppo attraverso i memi trasmette l'informazione necessaria alla sopravvivenza. Quindi non solo attraverso i geni, ma anche attraverso i memi, che sono il loro relativo culturale. Il nostro amore per raccontare storie ha quindi buone ragioni. Abbiamo delegato alle storie eh, una parte sempre più importante delle informazioni che servono alla nostra sopravvivenza, codificandole nel linguaggio invece che nei geni. Le storie hanno trasmesso modelli comportamentali e hanno permesso la fiducia tra gli individui che pur non conoscendosi individualmente gli uni con gli altri si riconoscevano comunque negli stessi modelli di comportamento, nelle stesse storie, negli stessi valori. La cosa interessante è che l'innovazione più grande che il linguaggio ha portato non è stato quello di trasmettere storie su leoni e gazzelle ma quello di raccontare cose che non esistono affatto concetti, idee la chiamano rivoluzione cognitiva la storia della nostra specie si è staccata dalla storia biologica per diventare una cosa a sé Eh, nel libro c'è scritto la vera differenza tra gli scimpanzé e noi è il collante dei miti che lega insieme un grande numero di individui, di famiglie e di gruppi. Questo collante ci ha reso padroni del creato. Fa impressione pensare che gli esseri umani che vivevano 30.000 anni fa erano come noi. Avevano le stesse capacità fisiche, emotive e intellettuali che abbiamo adesso. Però allo stesso tempo sembrano così infinitamente lontani, persi nella preistoria. Tra l'altro un concetto molto interessante nel libro è il collegamento che fa con le aziende, le società, eh, come entità giuridicamente separate dall'individuo. E questo ha permesso ancora di più le persone di lavorare insieme per costruire qualcosa. Un'azienda non è qualcosa che esiste nella realtà, è qualcosa che esiste prima di tutto concettualmente. Quindi ci sono innovazioni che sono possibili grazie all'immaginazione, alla creazione di un concetto nuovo. È il passaggio dal considerare ciò che esiste, solo ciò che puoi vedere, gli oggetti concreti, a anche quello che puoi immaginare concettualmente. È il distacco tra la cosa letterale e la sua proiezione nella tua mente. Contro questa abilità le altre specie umane che esistevano allora non potevano competere. La nostra specie esisteva già 150.000 anni fa, ma cominciò a uscire dall'Africa solo 70.000 anni fa o giù di lì, um, solo si fa per dire. In giro per il mondo esistevano all'epoca altre specie umane, 6 um, o 7? E si nota che all'avanzare della nostra specie le altre scomparivano. Non sappiamo se la cosa sia stata violenta. È quasi impossibile che non ci siano stati incontri violenti, però sembra che sia stato un processo molto lento. E ci sono prove che alcune di queste altre specie erano eh, geneticamente sufficientemente simili a noi da potersi incrociare e generare prole fertile e che sembra che effettivamente delle unioni siano avvenute perché parte del loro corredo genetico ancora esiste in noi anche se pochi individui di altre specie umane ebbero l'opportunità di riprodursi con noi e quindi di di far salire i loro geni a bordo della specie vincente eh, l'unica specie che sarebbe sopravvissuta alla fine siamo noi e rimangono dentro di noi geni delle altre specie che però sono scomparse. Homo soloensis scomparve 50.000 anni fa, Homo denisova poco tempo dopo, i famosi neandertal scomparirono 30.000 anni fa e l'ultima specie umana che non fosse Homo sapiens a sopravvivere fu una specie nana che viveva nell'isola di Flores, in Indonesia scomparvero circa 12.000 anni fa da notare che eh, anche se queste sono le date che dà nel libro pare però che i resti trovati del Homo Florensis siano stati ridatati a 50.000 anni e quindi sembra che la data di 12.000 anni fa eh, sia scorretta comunque insomma 40.000 anni prima 40.000 anni dopo fatto sta che siamo rimasti solo noi da notare che all'arrivo della nostra specie non soltanto altre specie umane scomparvero, ma scomparvero anche altre specie di mammiferi e uccelli, soprattutto quelli di grandi dimensioni. Il mammut, per esempio, il diprotodonte. La verità era che eravamo semplicemente più intelligenti e più adattabili sia delle nostre prede che di specie in competizione con noi. Ultimamente è di moda l'idea di dire che siamo una specie brutta e cattiva. Certe persone sembra quasi che pensino sia una virtù descrivere le persone come dei virus, come delle piaghe del pianeta. Questa mentalità io la trovo triste ed è pericolosa. È vero che è sciocco definire tutto come una bella favola, ignorando i lati negativi delle cose, però una mentalità che presuppone che la nostra esistenza sia problematica è a molto vicina dall'accettare una soluzione alla, alla Thanos. Non puoi costruire nulla di buono a partire da un cinismo così profondo che ingloba nella sua condanna l'intera specie. Per lunghi millenni anche la nostra specie è rimasta sull'orlo dell'estinzione. Non è che sia stata esattamente una passeggiata. Non è che i nostri avi sono andati in giro sterminando. I nostri avi cercavano di sopravvivere. Ci sono indicazioni che indicano che ci sono stati vari colli di bottiglia genetici nella nostra specie, cioè momenti in cui il numero di individui scese a a una cifra molto bassa, pericolosamente bassa, tipo 15.000 individui o meno sull'intero pianeta. I nostri antenati hanno vinto il gioco più importante, quello della sopravvivenza, e l'hanno fatto grazie alla loro capacità di avere idee, di inventare tecnologie E così anche noi stiamo facendo oggi e così anche noi faremo in futuro. Così dobbiamo fare. E di questi tempi trovo che la fiducia nella nostra abilità di costruire un futuro è più necessaria dell'automatica condanna di ogni iniziativa. Dopo la rivoluzione cognitiva c'è un'altra grande rivoluzione, quella agricola. Semplicemente i nostri antenati capirono che Addomesticare piante e animali conveniva. Ah, mi ha fatto molto piacere scoprire che la primissima specie animale che i nostri antenati addomesticarono fu il cane. Uh, io ho un cagnolino che in questo momento sta ronfando a pancia in su nella sua cuccia di fianco a me. Pensano questo perché hanno trovato una tomba di una donna di 50 anni in Israele risalente a 12.000 anni fa e le mani della donna che è coricata su un fianco sono appoggiate ai resti di un cagnolino forse certe cose non cambieranno mai con il passare del tempo la forza dell'innovazione tecnologica tende a aumentare sempre di più passo per passo ha portato la nostra specie a procurarsi più cibo più facilmente e quindi non solo i nostri numeri sono cresciuti c'era la possibilità di sostenere più persone ma una parte sempre più grande delle nostre facoltà mentali e del nostro tempo sono state spese per attività che non erano direttamente collegate a procurarsi del cibo, ma potevano essere investite per investigare il mondo, per cercare di capire le cose, per creare arte, religioni, filosofie e creare cose sempre più complesse, inventare nuove tecnologie. A ogni innovazione, a ogni miglioramento si liberava sempre più capacità mentale da dedicare alla creazione e per costruire qualcosa di nuovo. Ci sono stati nella storia alti e bassi e sicuramente continueranno a essercene, ma il nostro stile di vita, le nostre conoscenze, le nostre tecnologie sono cresciute esponenzialmente nel tempo e continuano a farlo. Ciascuna innovazione ha magari i suoi problemi. Anche la rivoluzione agricola portò dei problemi però portano anche opportunità. Leggere la storia dell'umanità è come leggere una grande saga e la saga in effetti inizia anche prima di noi. Lessi vari anni fa il racconto dell'antenato di Richard Dawkins che racconta la storia di tutta la vita, cioè va indietro di antenato in antenato da noi fino all'inizio della vita stessa. È un libro molto molto bello e se ti interessa l'argomento, altamente consigliato. Questo Sapiens da Animali Dei non è male. È fantastico come primo libro del genere, come divulgazione generale, quindi lo consiglio. Penso sia diventato famoso proprio per questo. Personalmente n- ho trovato un paio di concetti nuovi, il resto è ok. Fa molto quark di Piero Angela, che è un complimento peraltro, ma se uno ha già letto di queste cose non troverà magari tante informazioni nuove. La storia della nostra specie continua e la domanda alla fine di un libro così è inevitabilmente e il futuro? Quali sono i pericoli? Quali le possibilità? Dove andremo a finire? E soprattutto, ma dove sono gli alieni? Fra 500 milioni di anni circa, il nostro Sole entrerà nelle ultime fasi della sua vita. Il calore sprigionato dal Sole sul nostro pianeta aumenterà finché non non sarà più possibile la vita. E tutto finirà. Finirà? A meno che, nel frattempo, la nostra specie, Homo sapiens, non abbia imparato a viaggiare nello spazio. E non abbia colonizzato altri pianeti. Così facendo portando tutta la vita con sé lungo il viaggio. Noi, la specie che alcuni amano tanto condannare, siamo l'unica forma di coscienza di cui conosciamo l'esistenza e potremmo essere noi a portare la vita oltre la sua culla. Konstantin Tsiolkovsky, un ingegnere russo, uno dei padri della cosmonautica, disse «La Terra è la culla dell'umanità» ma l'umanità non può stare nella culla per sempre. Dove sono gli alieni è una domanda importante perché sembra che non ci sia nessun altro là fuori. La prossima settimana rispolvererò un libro che ho letto qualche tempo fa. Se l'universo brulica di alieni, dove sono tutti quanti? 50 soluzioni al paradosso di fermi e al problema della vita extraterrestre. Non dimenticarti di iscriverti Se vuoi offrirmi un caffè puoi andare su Patreon, c'è il link nella descrizione. Io sono Francesca, questo è i libri dall'ignoto e ci sentiamo la prossima volta.